0: 下午六点一刻，晚霞在天边燃烧。一辆出租车从龙洞堡机场开往市区。杨军决定收车回家了。今天是自己的生日，妻子告诉他早点回家。天黑得很快，到家起码还得个把小时。杨军把车停在了路边，下车准备小息。这段路没监控，车流量也很小。杨军刚酣畅淋漓到一半，突然听到脚下的草丛里传来一个声音，他吓了一跳，赶紧把尿憋了回去，慌忙拉上了拉链。荒郊野岭的，四下无人，莫不是自己遇见不干净的东西了？他倒吸一口冷气，竖起耳朵，确实听到有人喊救命。那微弱的声音来自一个男人。谁啊？救命、啊！杨军瞪大眼睛，看到坎儿下有一个男人伸出一只血淋淋的手，杨军冒出一身冷汗，果断上了车，发动汽车开走了。车开出几十米远，又停了下来。有人会在荒野里拦车求助，实际上潜伏着好几个人。当司机下车，几个人就会对司机实施抢劫。但杨军又想，如果真要抢自己，恐怕早就动手了。况且这个人好像真的受了伤。善有善报啊！杨军犹豫了一下，下了车，把手机的手电筒打开，壮着胆子走了过去。你,你怎么回事啊？杨军看到一个满身是血的人躺在那儿，显然他没力气爬上马路了。救命、啊！救命、啊！营业员把最新款的项链拿出来，逐一给柜台边的一个男客人介绍。还是不太合适。男人摇头：“先生，您再看看这条，这是我们今年的新款，款式还可以，但是觉得不够大气。”送给我妈妈的，跟送女朋友可不一样，不能太小耗子气喽。嗯，是。那您看看这条呢？百合花吊坠送给母亲很合适的，足金二十八点四九克，这也是我们今年新款。哦，那我看看。柜台前的男人拿过项链，仔细看了起来。尽管这个操着四川口音的顾客有一些挑剔，但营业员有足够的耐心，因为他知道。这单买卖做成，自己起码有200块的提成。谁也没料到，男人拿着项链转身一溜烟跑了，像是离弦之箭，一下子就消失在了眼皮底下。几秒钟之后，营业员才反应过来，项链被抢。等他惊慌失措、大呼小叫追出去，男人已经穿过街道，消失不见了。拿着金项链的男人动作轻盈，不慌张，过了马路，从容走进巷子。几分钟之后，他从一个巷口出来，坐上了73路公交车。五个站之后，他下车，又淡定地走进小区。他到了一个理发摊前坐下，对老板说：“给我剃个平头。”剃完之后，又让老板给他修面、刮净了胡子。他溜进的小区跟巷子都没监控，当然商场里是有监控的。但他清楚监控角度，用一顶棒球帽把自己的脸遮得严严实实。这些他早就做好准备了。修了面，他又朝巷子深处走去。摩的司机叫陈勇，这天他送一个女人到了二哥寨。陈勇的腰上别着一把匕首。陈勇身后的女人穿着露大腿的牛仔短裤，饱满的胸部把衬衣撑得鼓鼓的。透过反光镜，陈勇看到这是一个面容姣好、身材曼妙的女人。当摩托车减速时，女人的胸部无意碰到了陈勇的后背。女人谨慎的控制身体，避免有太多的肢体接触。陈勇感觉到这是一对漂亮、饱满的乳房，让他感到了兴奋。春天的空气中带着一丝独特而舒适的清香，微风徐徐，像一个女人温柔的手抚过全身，让人心生摇曳。也许是后座女子的性感，也许是天色的暗淡，一路人际稀少。陈勇的脑子里冒出了一个魔鬼般的想法。两年以来，陈勇用他腰上的匕首抢劫过四个年轻女性，其中两个女人被他强奸。他的经验是，这类打扮风骚的女人大多没个正经职业，她们吃了亏更想得开，而掏出匕首来的时候，没有一个不怕死的。完事之后，放出一句狠话：“敢报警，杀你全家。”所以，他屡屡得逞。陈勇说：“我带你走小路，近一点。”女人没说话。月亮爬上天际，像一块白净的玉。陈勇把摩托车往一条小路上开，那条路黑灯瞎火、荒芜偏僻。夜色暗下，陈勇骑得越来越慢。他观察周围的环境，找一个合适的地方。他对女人说：“不好意思啊，我下车解个手。”车停下来，陈勇走到了车后面，女人坐在后座，忐忑不安。突然，陈勇走过来，把匕首放在了女人脖子上：“别说话，不然老子他妈杀了你！”陈勇凶相毕露，女人大气不敢出，浑身颤抖。下车。女人乖乖下了车，陈勇从后面一把将女人搂进怀里，一只手贪婪地握住她的胸，把衣服脱了。在一个连锁餐饮店做主管，今明两天他休息，一个人住在了二哥寨。李磊长得细皮嫩肉，说话也细声细气，看上去缺乏阳刚之气，但他内心却有很多大胆而荒诞的想法。剃完头，修完面，李磊走到巷子深处，在一个隐蔽的角落里拿出一个包。十分钟之后，他变成了一个女人，从巷子里走了出来。包里是高跟鞋、牛仔短裤。波浪假发、口红、假睫毛、假胸，这些都是他事先准备好的。他把换下的男装跟抢到的金项链放进了包里，从巷子里出来，婀娜多姿的走在了街上。他打算离开市区回二哥寨，下班高峰很难打车，一辆摩托车问他二哥寨走不走，他上了摩托车。其实李磊的收入不算低了。在顾客跟同事眼中，他待人诚恳，工作踏实，谁也无法想象他会做这样的事儿。但有的人天生就带着不可控的犯罪因子，像一种基因突变的病，深入骨髓，难以根治。当他冒出这样的想法时，他无比兴奋，但又自责羞愧，自己怎么会有这样的想法呢？他控制不住自己，最终还是下了手，并且如愿以偿了。后来每次成功带给他的快感让他欲罢不能，他流窜作案之后屡屡得手，是因为每一次行动都缜密计划，说不同的方言，规划复杂的路线，扰乱警方的侦查思路。当然，他最拿手也是最感兴趣的其实就是男扮女装，雌雄不变。警方每次调取监控，人往往就凭空消失，破案难度非常大。李磊万分后悔自己搭了这辆黑摩的。当这个粗野的男人将冰冷的刀贴在他脖子时，恐惧刺破他的肌肤，像血液一样流遍全身。求生欲望配合他解开了陈衣的纽扣。你别怕，陪我玩一下，老实点，我就不会伤害你。陈勇眼里散发出兽欲的光。陈勇一只手解开皮带。大哥，我是个男的呀。李磊决定如实相告。陈勇惊呆 了， 他真真切切听到一个男人的声音从这柔弱的身体里发出来。我 操！ 陈勇的手一下子从他胸脯上拿 开， 倒退了两米。你他妈变态呀你 啊！ 李磊没说 话， 滚！ 操你妈 的， 恶 心！ 李磊看了看陈 勇， 小心翼翼的走了。你等会儿。刚才情节的反转让陈勇既尴尬又懊恼。心想劫色不成，起码劫点财呀、啊！把你身上东西拿出来，不然老子他们杀了你！李磊掏出身上为数不多的现金，我自由拉个多了。包打开。李磊犹豫了一下，又打开包，里面是他之前换下的男装跟项链。陈勇蹲下身，开始在包里翻着。你他妈变态呀、啊！哎，这是什么呀？陈勇拿出金项链，刚开口，李磊手里的石头猛地砸在了陈勇的头上。陈勇倒在地上，脑子里掠过一道白花花的闪电，世界好像被按了静音。几秒钟之后，他回过神儿，起身拿着匕首朝李磊刺过。李磊果断闪开，陈勇一个趔趄摔倒在地。刚才头部受到撞击，他脑海里一片混沌，身体失去平衡。李磊夺过他手中匕首，朝他腹部刺了一刀。陈勇捂着肚子缩成一团。李磊把刀丢了，提着包朝二哥寨跑去。一分钟之后，后面传来摩托车的声音。李磊转过头，发现是陈勇。摩托车的灯光刺得李磊睁不开眼，他慌乱逃跑，高跟鞋踩在布满沙粒的小路上，发出极不和谐的声响。但是陈勇杀心已起，要置李磊于死地。陈勇扭紧油门，摩托车似脱缰野马，车身狠狠地撞在了李磊身上，李磊几乎飞出几米，头重重地砸在一块石头，摩托车也人仰马翻摔在一边。陈勇爬起来，看到李磊昏死了过去。陈勇从李磊包里翻出金项链，揣进荷包。他扶起摩托车，准备开车发动，但摩托车不知出了什么问题，死活不燃火。月亮已经明晃晃的挂在了天上，远处的树林里，一种未知鸟的叫声划破了寂静，明亮又悲怆。附近的大河唱着深沉的怨曲，奔向下游的水库，匆匆忙忙，势不可挡。而明天一早，太阳明晃晃的挂在天上，所有的一切将暴露在日光之下。陈勇灵机一动，费尽全力将摩托车跟昏死的李磊扔进了不远处的河里。陈勇腹部的伤口并不深，但刚才运动导致失血过多，他恍恍惚惚没了力气，自己满身是血，阵阵恐慌袭来，他想必须得去医院。他踉踉跄跄走到马路边，昏倒了过去。正在撒尿的杨军发现了他。杨军看到眼前的陈勇，还是犹豫不决。不是他不想救人，今天是自己生日，万一这个不明不白的人死在自己车里，晦气不说，也难得向警察说个明白呀、啊。你怎么了？我，我被人抢了。我帮你报警。不用，不用，不用，不用。不用，不用报警，求你，求你救我！你这是干什么呀？陈勇把项链摸出来，对杨军说：“你这是干什么？送，送给你。”没有什么比活下去更重要的。陈勇深知这一点。如果没人救他，他必定在这荒郊野岭死去。救，救我！你先收好啊！你你你你先收好。杨军看到他气息奄奄，极有可能有生命危险。善有善报，杨军把他扶进了副驾驶。杨军不知道这个人为什么不愿意报警，但他还是打电话报了警。车刚行驶几分钟，一辆警车迎面驶来，杨军停下车向警车招手，两个警察走了过来。你报了警啊？啊，是是是。杨军向警察简单的说明了情况。警察拉开车门，陈勇脸色白的像张纸，好像没了知觉。警察同志，看来他不行了，我先交给你们处理了。来来来，搭把手，先送医院。陈勇被抬上了警车。师傅、啊，还要麻烦你跟我们去一趟所里，有些情况向你了解。警笛声一路长鸣，陈勇被送进了医院，杨军又跟着去了派出所。杨军的车停在了派出所门口，正准备下车，发现副驾驶下面那金灿灿的金项链，一定是刚才摩的司机丢的。他说过，要送给自己的。杨军迟疑了一下，故作没看到，下了车。派出所里一个警察给杨军泡了茶。医院传来通知，说人死了。两个警察对杨军做了简单的笔录，对杨军的行为进行了肯定与表扬。杨军没有告诉警察关于金项链的事从派出所出来，开车往家的方向走。宝山路上，一排排法国梧桐抽出鹅黄的嫩芽，路灯下光影轻柔地从他脸上划过。他把车窗全部打开，让空气充分流通，驱散刚才的晦气。杨军摸了摸荷包，这条项链沉沉的，他的心也沉沉的。回到家，桌上放着做好的饭菜跟一盒生日蛋糕，吃饭啦。杨军看到妻子眼角未干的泪痕，尽管他谨慎地收敛着刚哭过的情绪。怎么了？没怎么，说吧，什么事儿啊？我今天被抢了一条链子，那人拿着一下子就跑了，我没追上。经理说每个月从工资里面扣。他像一个受了委屈的小孩那么无助与可爱。杨军听到远处树林传来耕织鸟的叫，风在阳台上轻轻地吹，这是一个春风沉醉的夜。别哭了，别哭了，乖，我给你变个魔术。So、pretty, 杨军把手伸进自己的荷包，笑盈盈地说。一个朗读者，马晓程。